0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen. Wie geht es dir?
2: Hi Christoph, guten Morgen. Mir geht's sehr gut. Es ist mal wieder sehr warm. Ich weiß, jede Folge beginnt so, aber es ist wirklich sehr warm. Ja,
1: das ist es wirklich. Es ist total heiß. Wir schwitzen, aber es hat natürlich auch eine gute Nachricht, nämlich was die Produktion... Erneuerbare Energien angeht, oder?
2: Genau, energietechnisch gesehen ist dieser Sommer ein ziemlicher Erfolg, zumindest in Sachen Klimaschutz.
1: Ja, das stimmt. Denn wir können uns über richtig viel Sonne freuen, aber nicht nur über Sonne, sondern es bläst gleichzeitig ziemlich viel Wind. Auch die Gewitter der vergangenen Tage, die mögen zwar lästig gewesen sein, aber sie haben den Vorteil, Wind weht und die Windräder drehen sich.
2: Und das merkt man auch ganz klar an den Daten der Stromproduktion. Am vergangenen Sonntag kam der Strom in Deutschland aus folgenden Quellen. Wir haben das einmal recherchiert. Wind 39,7 Prozent, Solar 25,3 Prozent, Kohle 12,8 Prozent, Biomasse 9,6 und Wasserkraft 4,7 Prozent und Erdgas 4,3 Prozent. Damit stammen also 79,3 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen, also fast vier Fünftel.
1: Schade nur, Sophie, dass wir hier in Deutschland zwar Solarstrom erzeugen, das ist ja schon mal gut, dort ist die Zahlen gerade genannt. Ansonsten aber sind wir aus der Wertschöpfungskette des Solarstroms ziemlich abgemeldet. China beherrscht den Markt für Photovoltaik. Und das, obwohl Deutschland diesen Markt früher einmal seinerseits beherrscht hat. Es hat ihn sozusagen erfunden.
2: Bis vor zehn Jahren etwa spielte Deutschland noch die Rolle des Pioniers und war einer der größten Hersteller von Solartechnik. Doch dann ließen wir uns nicht nur den Aufstrich vom Brot nehmen, sondern auch noch die Butter, das ganze Brot und die Küche dazu.
1: Photovoltaik ist ein sehr gutes Beispiel für ein Verhalten, das die Deutschen, wir Deutsche, immer wieder an den Tag legen. Wir sind hoch innovativ, wir erfinden neue Technologien, wir beginnen mit der Industrialisierung dieser Technologien, dann aber lassen wir uns von anderen Ländern und Regionen komplett den Rang ablaufen und manchmal sogar ohne es zu merken. Das kommt immer wieder vor, ist in den vergangenen Jahren immer wieder geschehen. Solar ist dafür ein gutes Beispiel.
2: Und in dieser Folge wollen wir die Mechanismen des leichtfertigen Abstiegs einmal genauer untersuchen. Am Beispiel der Photovoltaik. Ein Musterbeispiel, aus dem man lernen kann, wie man es nicht macht, nämlich am deutschen Verhalten. Aber auch, wie man es machen sollte, nämlich am Verhalten der Chinesen. Also, auf geht's
1: in die Folge. Ja, genau. Starten wir in diese Folge.
0: Der High mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Henning Rath.
2: Henning Rath sitzt für das Berliner Solarunternehmen Enpal in China. Dort organisiert er den Einkauf der Solaranlagen, die Enpal in Deutschland und anderswo einbaut. Sein Titel lautet Managing Director Chief Supply Chain Officer. Henning Rath ist einer der besten europäischen Kenner der chinesischen Solarindustrie. Seit mehr als zehn Jahren lebt und arbeitet er in China. Er hat den Aufbau und die rasante Expansion der Industrie dort erlebt. Vor allem aber versteht er genau, wie die Chinesen dieses Wirtschaftswunder zu Wege gebracht haben.
1: Wenn man verstehen möchte, was die Chinesen richtig machen und gemacht haben, dann muss man Henning Rath genau zuhören. Übrigens machte Enpal im vergangenen Jahr knapp unter 400 Millionen Euro Umsatz. Also aus dem Startup ist ein veritables mittelgroßes Unternehmen geworden. Mit diesem Einkaufsvolumen ist Henning Rath einer der wichtigsten deutschen Solareinkäufer in China und er freut sich eines blendenden Netzwerks.
2: Bevor Henning Rath vor rund drei Jahren zu Enpal kam, hat er für diverse andere Firmen in China gearbeitet. Studiert hat er in Münster, Stanford und Harvard. Hören wir also, was Sie miteinander besprochen habt.
1: Henning Rath, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank für die Einladung, Christoph. Henning, du lebst
3: und arbeitest für Enpal in China. Wo genau lebst du? Ich lebe in Shenzhen, in Nanshan, dem südlichsten Punkt der, der Technometropole. bin mittlerweile seit elf Jahren in, in China und ja, seit vier Jahren in Shenzhen ansässig. Wir haben uns kürzlich in Berlin getroffen und du hast mir davon
1: berichtet, wie intensiv und erfolgreich China seine eigene Solarindustrie aufgebaut hat. Das ist so spannend, dass ich dich gleich in den Podcast eingeladen habe und wir wollen heute darüber sprechen, was genau China erreicht hat. Du bist einer der führenden Experten zum Thema Solarindustrie in China, weil du, wie gesagt, dort seit langer Zeit lebst. Was genau macht die chinesische Solarindustrie so erfolgreich?
3: Ja, ich glaube, das ist... Ähm auf verschiedenen Ebenen zu beantworten ist aus meiner Perspektive. Vielleicht fangen wir vorne an. 2010 war es noch so, dass Deutschland letztendlich führend in der Solarindustrie war. Wir hatten eine unglaublich tolle Innovationen, die wir auch heute immer noch in Deutschland haben. Das Fraunhofer-ISE, ein tolles Forschungsinstitut, und hat letztendlich die Solartechnologie mit geprägt und entwickelt. Und in den frühen 2000ern und dann bis 2010/12 weil die Solarindustrie in Deutschland boomend und Weltmarktführer. Was in China dann passiert ist, ist eigentlich schon darauf zurückzuführen auf die 1970er Jahre, wo China letztendlich eine neue Strategie eingeleitet hat und gesagt hat, wir wollen in einer gewissen Weise öffnen und uns reformieren. In, in den 19, ja, 80er unter Deng Xiaoping gab es letztendlich eine Reformation, die dazu geführt hat, dass China heute auch da ist, wo sie sind und haben eigentlich eine Strategie entwickelt, in Kerntechnologien Weltmarktführer zu sein und dort halt auch Kernkompetenzen aufzubauen und diese zu hebeln. Und wenn wir es ein bisschen abstrahieren, geht es eigentlich darum, wie wir mit China in den letzten 40 Jahren zusammengearbeitet haben. Wir haben China genutzt, um günstig Produkte herzustellen. Und China hat uns natürlich herzlich willkommen eingeladen, mit viel Know-how in Intellectual Properties in China zu produzieren. So dass es oftmals darum ging, Joint Ventures und ähm, Kooperationen zu zu gründen, neue Forschungs- und Entwicklungsprojekte in China anzusiedeln, um so letztendlich auch das Land auf eine neue Ausrichtung vorzubereiten. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass diese Strategie sehr erfolgreich war. In der Nutshell geht es eigentlich darum, neue Technologien ins Land nach China zu holen, diese weiterzuentwickeln, auf Scale und auf, auf Größe zu produzieren und dann die Welt damit zu versorgen. Und genau das ist beim PV passiert. Warum haben Sie sich die Solarindustrie ausgesucht? Aus meiner Perspektive gibt es gerade drei Disruptionen in der Welt, die wir brauchen, um nachhaltiger letztendlich auf unserem Planeten leben zu können. Das ist Energie, Transportation, also Mobility und äh, Food. Und in, in all diesen Bereichen, neben vielen anderen, ist natürlich Solar äh, für die Energiedisruption absolut führend und, und extrem wichtig. Von daher ist China ähm, in den 2010ern ähm, nach Deutschland gegangen und hat gesagt, hey, wir wollen Solarproduktion aufbauen. Kommt bitte nach Deutschland und äh, wir, wir bauen zusammen Manufacturing, also äh, Produktionskapazitäten auf. Genau das ist passiert. Viele äh, Maschinenbauunternehmen aus Deutschland und aus, aus Europa sind nach China gekommen und haben letztendlich die, den Anlagenbau für PV-Produktion in China vorangetrieben. China ähm, hat schnell gelernt, hat äh, mit Sicherheit auch einen Teil adaptiert und kopiert, hat es verbessert. Und hat es durch Staatssubventionierung geschafft, eine Infrastruktur zu bauen, die heute fast unmöglich oder wenn nur sehr schwer wieder auch einzuholen ist. Infrastruktur bedeutet, sie haben halt durch Staatssubventionen äh, Investitionen, aber auch Operations- und Manufacturing-Kosten äh, subventioniert, sodass es heute in ganz China überall ganze Städte gibt, die nur darauf ausgerichtet sind, sagen wir mal, PV-Module zu produzieren. Ne? Das geht davon los, wirklich... Von einer Sand, also von einer Siliziummine über Polysilizium, der Grundstoff einer, einer Solarzelle, letztendlich die ganze Wertschöpfung so weit vertikal zu integriert zu haben, dass es eine extrem effiziente Lieferkette gibt.
1: Lass uns gleich zur Lieferkette kommen, aber nochmal zur, zur Größenordnung. Du sagst, ganze Städte leben davon, Quarzsande zu fördern, Polysilizium herzustellen. Wie ist der Masterplan dahinter? Wer hat sich ausgedacht, welche Stadt welche Funktion übernimmt? Und wie muss man sich die Skala vorstellen? Weil es muss ja in gewaltigen Größenordnungen stattfinden.
3: Das ist so, ja. Also ich glaube, der Masterplan Chinas aus den 80er Jahren, wie schaffen wir es, China neu zu erfinden, die Welt mit Technologien zu versorgen und dann aber auch Technologieführer zu werden. Das heißt, Beijing gibt schon vor, wo... In welche Technologien wie zu investieren ist. Und dann werden oder wurden in der Vergangenheit die Provinzen sehr stark incentiviert, diese Richtung letztendlich mitzugestalten. so also dass es jetzt im Bereich, also in, der, in, dem, in dem größeren Bereich um Shanghai, viele Produktionskapazitäten gibt. Es gibt in, in der Provinz Hefei einen, einen unglaublichen Push auf PV. Und um eine ungefähre Größenordnung zu geben, China hat dieses Jahr ungefähr eine Produktionskapazität von 785 Gigawatt an Modulproduktionskapazitäten. Nur in diesem Jahr? Nur in diesem Jahr 2023. Also sie haben es ungefähr also 90 Prozent Wachstum gegenüber 2022. Das ist eine unfassbar große Zahl, weil wir uns im Hardware, also wir bewegen uns ja hier im Molekülbereich, bedeutet, das ist jetzt nicht einfach ein Softwarewachstum, sondern wir bauen halt quasi doppelt so viel Fabriken. Und um das mal in, in Relation zu setzen, wir brauchen dieses Jahr oder wir sagen vorher, dass die Welt ungefähr so zwischen 380 bis 450 Gigawatt an Modulkapazitäten zubauen kann. Das ist eine, eine Zahl, die oftmal nicht greifbar ist. Also um das mal zu übersetzen, das sind ungefähr so 900 Millionen Module, circa 900.000 Seekontainer. Ähm, 900.000 Seekontainer? 900.000 Seekontainer. Auf einen großen Frachter passen so
1: 16.000 bis 25.000 Container. Das sind also viel mehr als ein riesiger
3: Frachter. Ja, viel, viel mehr. ja. Also das sind 220.000 Fußballfelder. Und ich erkläre das meinen Teams immer mit ungefähr 0,7 Mal das Saarland. Okay. Das produzieren die <lacht> im einzigen Jahr. In einem einzigen Jahr. Also die Produktionskapazitäten sind fast doppelt so hoch wie das, was wir zubauen können. Was natürlich auch gerade zum Preisverfall führt. Aber ja, das ist gerade der Scale, auf dem die sich bewegen. Was natürlich jetzt von der europäischen Regierung auch adressiert wird, wie wir es schaffen, eine gewisse Reindustrialisierung der Solarindustrie in Deutschland zu schaffen. Und es gab jetzt erste Subventionierungskonzepte aus dem BMWK für 10 Gigawatt. Also wenn wir das nochmal in Relation setzen... Die Welt verbaut dieses Jahr sagen wir mal, 450 Gigawatt, die Produktionskapazitäten sind 750 Gigawatt und hier in Deutschland kriegen wir Subventionierung in einer gewissen Art und Weise für 10 Gigawatt.
1: Warum haben wir uns damals diese Industrie, du sagtest, wir waren führend in der Industrie, so leicht wegnehmen lassen?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube ehrlich gesagt, wie denke ich darüber nach? Die Welt, in der wir jetzt leben, ist, glaube ich, die beste Welt, die es jemals gab. Und es, ist, es gibt unglaublich viel tolle Innovationen. Es gibt unglaublich viel viele Chancen, die wir haben, die wir auch nutzen müssen. Deutschland oder auch die viel, viele Länder in der westlichen Welt haben, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren den Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne Technologieführer sein, aber wir möchten nicht mehr die Dinge produzieren in einem gewissen Maße, weil es halt nicht attraktiv war, sondern es war attraktiv, Margen zu machen in günstigen Lohnländern zu produzieren. Das hat aber dazu geführt, dass wir Technologien weiterhin entwickeln können, aber nicht mehr wirklich in einer Größenordnung, in einer Industrieordnung produzieren können, um wettbewerbsfähig zu sein. Genau das ist bei der Solarindustrie passiert. Wir waren weiterhin Technologieführer. Wir haben aber unsere Technologie exportiert und haben eigentlich nicht verstanden, dass die oder vielleicht haben wir es verstanden, aber ausgeblendet, dass die Adaptionsrate in China und auch die, die Lernkurve so schnell war, plus es eine Regierung gab, die zu 100 Prozent dahinter stand und extrem viel Geld da reingepumpt hat, das darf man nicht vergessen, dass wir eigentlich am Ende nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Und diese Wettbewerbsfähigkeit müssen wir zurückholen. Nicht aufgrund von in meinen Augen mit Sicherheit auch ein Teil ne, aufgrund von äh, geopolitischen Interessen, dass wir hier eine Art Unabhängigkeit bauen. Aber viel wichtiger ist es, in diesen drei und das ist meine Meinung, in diesen drei disruptiven Technologien Energie, äh, Mobilität und, und Food Supply hier in Deutschland auch weiterhin einen oder auch in Europa einen, weiterhin einen äh, wichtigen Standort für Produktionskapazitäten zu haben. Mhm. Nun wird
1: oft das Lohnkostenargument angeführt. Ich zitiere, mach mir das aber nicht zu eigen. Wir konnten gar nicht mithalten. Die Chinesen haben so billig produziert, weil die Löhne so niedrig sind, weil das Geschäftsmodell ein Stück weit auch aus Ausbeutung auf Anschluss und unter industrialisierter äh, landwirtschaftlicher Regionen berührt. Da konnten wir gar nicht mithalten. Gegenargument zu diesem Gegenargument lautet, die haben eben auch sehr stark automatisiert. Inzwischen ist es auch eine stark automatisierte Industrie. Deswegen können sie preiswert produzieren. Wenn wenn das wahr wäre, dann könnten wir ja vielleicht mit hoher Automatisierung trotz des Lohnkostennachteils auf unserer Seite eventuell in Zukunft noch einmal mithalten. Welches dieser beiden Argumente ist richtig? Lohnkosten oder
3: Automatisierung? Ich glaube, im Punkt Lohnkosten ist beides wahr. Am Anfang war es mit Sicherheit ein Treiber, günstige Lohnkosten in China zu haben und dort auch höhere Margen fahren zu können. Durch die chinesische Regierung und die Subventionierung dieser Industrie hat das mit Sicherheit dazu beigetragen, dass sie schnell gewachsen sind. Gleichzeitig war die Lernkurve da und die Automatisierung mittlerweile so weit, dass es auf Lohnkostenebene keinen großen Vorteil mehr gibt, sondern es geht vielmehr darum, Infrastrukturen zu schaffen, die eine effiziente Lieferkette mit günstiger Energie erstmal bereitzustellen ist. Und ich glaube, da müssen wir in Deutschland anfangen. Wie schaffen wir es, nicht wieder nur äh, Teile zu integrieren, sondern wirklich den gesamten Wertschöpfungsprozess, zum Beispiel bei PV-Modulen, vertikal in Europa zu integrieren, um dadurch wettbewerbsfähig zu sein. Das heißt, die Synchronisierung der Lieferkette und der damit einhergehenden Kostenhebeleffekte, da müssen wir ansetzen. Ich glaube, heute geht es nicht mehr viel um Lohnkosten. Mhm. Lass uns nochmal über die Lieferkette
1: innerhalb Chinas sprechen, die du vorhin kurz angeschnitten hattest. Du hast berichtet, dass sie eben nicht einfach nur eine Wertschöpfungsstufe aufgebaut haben, sondern sie machen alles. Vom Silizium über die Siliziumveredelung, über das einzelne Modul, über das Panel, über die Steuertechnik, über die Energietechnik, über die Gleichrichter etc. etc. Sie haben die komplette vertikale Wertschöpfungskette ins Land geholt und beherrschen sie sowohl von den Rohstoffen als auch den Produktions- und Fertigungsverfahren bis hin zur Elektronik, zur Steuerung, zur Software. Wie sind die auf die Idee gekommen, sich mit diesem Projekt Solarindustrie aus eigentlich der internationalen Arbeitsteilung zu verabschieden und das alles selber machen zu wollen. Das ist ja nicht das Erste, was einem einfällt. Normalerweise sucht man sich ja seine Branche oder seinen Teil einer Branche aus, versucht sich zu spezialisieren auf einer Wertschöpfungsstufe. Den Rest machen die anderen. Die sind den Gegenweg gegangen, vollständige vertikale Integration. Wer
3: hat diesen Plan erdacht und wie setzen Sie ihn um? Ich glaube, die chinesische Industrie zusammen mit der Regierung hat äh, diesen Plan ausgearbeitet und aus den Federn Deutschlands gelernt. In Deutschland war es so, dass wir jede Wertschöpfung in einem eigenen Unternehmen verankert hatten. Ja, das heißt, wie ist die Wertschöpfungskette bei PV-Modulen? Es gibt letztendlich einmal den Minenabbau von Silizium. Daraus wird Polysilizium, metallurgisches Silizium gemacht. Das ist ein sehr intensiver, energieintensiver Prozess. Daraus gibt es sogenannte Ingots. Das kann man sich so vorstellen wie so eine lange Karotte, eine metallische Karotte. Daraus werden sogenannte Wafers gesägt, sehr dünne Scheiben. Daraus werden Zellen gemacht, daraus werden Module gemacht. In Deutschland war es so, jede, es gab eine Firma manchmal hat auch eine Firma zwei Wertschöpfungsschritte gemacht und die haben ihre Kapazitäten hochgefahren und angepasst. Jetzt gab es aber keine Synchronisierung in der Lieferkette. Das heißt, sagen wir mal, es gab eine Firma, die hat Zellen gemacht und die hatte eine Kapazität von 10. Die Modulkapazität lag aber bei 8. So gab es halt eine Überkapazität, der Preis ist gefallen und die Synchronisierung und das, die ganze Lieferkette war nicht mehr eingeschwungen. China hat daraus gelernt und gesagt, um in einem Commodity wirklich erfolgreich sein zu können, was so zukunftsträchtig ist und so wichtig ist für die Gesellschaft in der Zukunft, müssen wir anfangen, vertikal zu integrieren. Das heißt wirklich den gesamten Wertschöpfungsschritt hier zu lokalisieren und mit lokalen Playern mindestens drei bis vier Wertschöpfungsschritte zu integrieren. Das heißt, die wirklich erfolgreichen chinesischen Unternehmen, die machen nicht nur PV-Module, sondern die fangen letztendlich vorne an der Wertschöpfung an. Und hier gibt es ne, auch Partner von, von NPA, wie zum Beispiel ein Longi oder auch ein, ein, ein JA Solar, die halt ganz vorne anfangen und sagen, ich mache Ingots, ich mache äh, die Wavers, ich mache die Zellen, ich mache die Module. Und so sind sie in der, in der Synchronisierung in der Lieferkette und stellen sicher, dass die Kapazitäten, die sie in den jeweiligen Wertschöpfungsschritten bauen, auch wirklich genutzt werden können und so effizient zu arbeiten. Und für mich ist es immer wieder erstaunlich. Ich bin in einem kleinen Dorf in Münsterland aufgewachsen. Ich bin immer fasziniert, ehrlich gesagt, davon, wenn ich in so eine Fabrik komme, was es für, eine, ja, für einen Automatisierungsgrad, aber auch für eine Effizienz gibt. Das ist ja faszinierend.
1: Und diese vertikale Integration, diese Synchronisierung der Produktionsmengen findet innerhalb von Unternehmen statt oder zwischen Unternehmen durch irgendeine Branchenorganisation oder durch
3: staatliche Planung? Die finden innerhalb der Unternehmen statt. Es gibt da jetzt keine Plan-Marktwirtschaft, sondern Unternehmen. In China gibt es eine unglaublich hohe, harte Konkurrenz im Solarmarkt. Also es gibt halt fünf, sechs, sieben große Firmen. Aber es ist ein totaler Preiskampf. Es ist letztendlich ja ein, ein Commodity. Aber jeder dieser Firmen hat verstanden, dass die Wertschöpfung letztendlich in Produktionseffizienzen liegt und in Aussteuerung der Lieferkette, sodass sie da ähm, im globalen Markt kompetitiv auftreten können.
1: Abschließende Frage, Henning. Wie können wir denn jetzt in Europa, du hattest es vorhin schon angedeutet, in diesen Markt zurückfinden? Gibt es noch eine
3: Chance und wenn ja, wie sieht die aus? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es verschiedene Wege gibt, die, die PV-Produktion äh, auch wieder zurück nach Europa zu holen. Einer der Wege, und da arbeiten wir gerade bei Enpal auch dran und unterstützen Projekte, wie wir Leuchtturmprojekte zwischen Asien und Europa wieder aufbauen können. Bedeutet, China ist zurzeit Technologieführer, vielleicht nicht in der Forschung Entwicklung von Solarmodulen, in meinen Augen vielleicht schon, aber gerade halt auch in dem Bereich Produktionskapazitäten zu bauen, diese zu entwickeln und aber auch zu operieren dass wir darüber nachdenken, wie wir es schaffen, in Kooperationspartnerschaften mit asiatischen Partnern hier in Europa vertikal integrierte Produktionskapazitäten letztendlich wieder aufzubauen. Wir arbeiten dazu auch sehr eng zusammen mit Herbert Dies, der eines dieser Projekte leitet, um letztendlich vom Polysilizium bis zum Modul, 20 Gigawatt an Produktionskapazitäten wieder aufbauen zu wollen. Dazu benötigt es aber einen gewissen Anschub auf europäischer und deutscher Ebene. Bedeutet, wir brauchen Subventionierung auf Investitionsebene, als aber auch auf der OPEX-Ebene. Und glücklicherweise sind wir in 2023 mittlerweile in Europa so weit, dass es, ich sag mal, Licht am Ende des Tunnels gibt. Die, die Regierungen sind sich einig, dass es eine gewisse staatliche Hilfe geben muss, um, um das wieder anzuschieben. Und hier sind wir genau im Austausch. Ich fliege nächste Woche zusammen mit Dr. Habeck nach Indien, um beim G20 der Energieminister letztendlich auch Diskussionen zu führen, wie wir es schaffen, zwischen Asien, Indien, also China, Südostasien, Indien und Europa, Partnerschaften aufzubauen, um erneuerbare Energien hier auch wieder anzusiedeln. Von daher, ich glaube, es gibt total... Tolle und, und äh, vielversprechende Projekte. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in meinen Augen darin, dass Industriepolitik, Industrie und aber auch Abnehmerschaft hier in den Dialog müssen und Zugeständnisse machen, weil eine, eine Produktionsansiedlung wird teuer werden. Es wird lange dauern. Es ist möglich. Aber es kann halt nicht von einer Partei getragen werden, sondern wir müssen als Gesamtkonsortium hier agieren. Wo wäre denn innerhalb Deutschlands der beste Standort dafür? Ich glaube, die Frage ist, für welchen Wertschöpfungsschritt ist jetzt zum Beispiel Polysilizium oder oder Zell also Solarzellproduktion in Deutschland der richtige Standort wahrscheinlich nicht weil das schon auch noch sehr energieintensiv ist Energie ist gerade teuer in Deutschland aber wir denken darüber nach um gewisse Wertschöpfung nach Südeuropa zu fahren gewisse Wertschöpfungen nach Osteuropa ich glaube Deutschland ist ein toller Standort für Modulproduktionskapazitäten da es weniger energieeffizient ist und hochautomatisierbar ich könnte mir auch gut vorstellen, Zellen in Deutschland zu machen. Da sind wir gerade in Diskussion.
1: Allerletzte Frage, Henning. Du hattest vorhin beschrieben, wie gut China erkannt hat die Schwächen damals in der deutschen Produktion wie sie uns treffen können. Wo sind heute die
3: Schwächen Chinas, die wir umgekehrt treffen können? Das ist eine gute Frage, Christoph. Ich glaube tief an dezentralisierte Strukturen in Unternehmungen als auch in Regierungen. In den letzten Jahren haben wir gesehen, auch schon vor Corona, aber deutlich auch während Coronas, dass Beijing und die, die Regierung in Beijing Machtkonsolidierung betreibt sodass die Provinzen nicht mehr so viel Entscheidungsgewalt haben und aber auch Steuerung, Innovationen voranzutreiben wie in der Vergangenheit. Ich glaube, das ist ein großer Schwachpunkt. Weiterhin ist es, glaube ich, so, dass wir einen demografischen Wandel in China sehen, der mit Sicherheit nicht hilfreich sein wird, in der Zukunft wirklich auch Innovationen voranzutreiben. Der soziale Druck in China ist mittlerweile so groß, dass es für viele junge Menschen kaum noch möglich ist, wirklich ein Privatleben zu führen. Ich bin selber mit einer Chinesin verheiratet und habe eine kleine Tochter und leben immer noch super gerne in China. Aber wir sehen, dass die Menschen um uns herum mit dem Druck weniger klarkommen als in der, in der Vergangenheit. Um jetzt heiraten zu können, braucht man ein, in chinesischer Tradition ein Apartment, ein Auto, ein gutes Einkommen. Das ist mittlerweile gar nicht mehr möglich, weil die Preise unfassbar durch die Decke geschossen sind dass viele junge Menschen auch an diesem Red Race, was in China gerade stattfindet, gar nicht mehr so teilnehmen wollen. Ich glaube, es, ist einfach, es gibt einen gewissen Shift in der Gesellschaft, ähm, den wir mit Sicherheit beobachten werden. Von daher, ich glaube, dass, es, dass das chinesische System in Produktion und Technologie weiterhin stark ist. Ich glaube, dass sie weiterhin auch äh, die Lieferkette der Welt bleiben. Wir müssen halt mit den, mit den geopolitischen Gegebenheiten umgehen, die dürfen nicht ausblenden, die müssen adressiert werden. Wir müssen eine klare Strategie innerhalb von Europa haben, wie wir damit umgehen, wie wir auch neue Partnerschaften, wie zum Beispiel mit Indien oder Südostasien knüpfen. Und gleichzeitig wünsche ich mir Partnerschaften zwischen Asien, China und Europa, um eine Reindustrialisierung Europas voranzutreiben. Weil ich glaube, der nächste Schritt, den wir sehen werden, ist, das sich 2010 wiederholen wird, diesmal nicht im PV, aber im Automobilbereich, was Deutschland, ähm, glaube ich, schon auch viel Probleme bereiten wird. Das heißt, hier sind wir jetzt die Generation, die dieses Problem adressieren muss und auch lösen muss.
1: Henning das ganz herzlichen Dank fürs Dabei sein, Danke für deine Einsichten, für deine Offenheit und viel Erfolg mit deiner Firma, mit deiner Familie, deiner Frau und auch auf deiner Reise mit Robert Habeck nach Indien. Wunderbar. Vielen Dank, Christoph, für die Einladung. Alles Gute, bis dahin dann, tschüss.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel? Ich
2: habe mir gemerkt, Deutschland hatte großen Vorsprung bei der Solartechnik, verpasste aber den Aufbau einer synchronisierten Industrie, die Lieferungen entlang der Wertschöpfungskette intelligent koordiniert. Außerdem, China möchte drei strategisch wichtige Märkte der Zukunft dominieren, die Energie, Mobilität und Lebensmittel. Auf allen drei Märkten werden große Fortschritte erzielt. Anfangs steckte die chinesische Regierung viel Geld in den Aufbau der neuen Industrie, inzwischen ist aber eine selbsttragende Branche entstanden, die große Preissetzungsmacht besitzt.
1: Ich habe mitgenommen und mir gemerkt, China betreibt im Solarsektor keine staatliche Privatwirtschaft, sondern setzt auf harten Wettbewerb. Die Koordinierung der Wertschöpfungskette findet in großen Unternehmen statt, teilweise aber auch zwischen diversen Unternehmen. Außerdem, China produziert allein im laufenden Jahr doppelt so viele Solaranlagen, wie weltweit verbaut werden können. Der Marktvorsprung ist enorm groß. Und drittens, Deutschland und Europa können ihren Rückstand eventuell noch aufholen, mindestens aber ihn verkleinern. Aber nur, wenn sie koordiniert und entschlossen vorgehen. Dies setzt aber voraus, dass man der Solarindustrie strategische Priorität einräumt und entsprechend fördert.
2: Das war's auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Christoph, du hattest dich ja mit Henning in Berlin getroffen. Wie war euer Treffen?
1: Immer wieder interessant, Henning zu treffen. Manchmal kommt er nach Deutschland, nicht oft. Aber wenn er da ist, dann genieße ich die Treffen mit ihm. Wir haben einen Espresso bei uns unten im Bürogebäude getroffen. Und hochinteressant von ihm ein Privatissimum über die chinesische Solarindustrie zu bekommen. Wir haben so lange geredet, dass wir es gar nicht mehr geschafft haben, den Podcast aufzuzeichnen. Dann haben wir uns ein paar Tage später verabredet, der war immer noch in Berlin. Wir haben es dann per Video aufgenommen. Ähm, wirklich äh, hochspannend, äh, Henning zuzuhören.
2: Ja, super, dass das geklappt hat, dass wir die Aufnahme doch noch machen konnten, denn das Thema ist wirklich hochspannend und super wichtig.
1: Wir hoffen, für Sie und für euch war es genauso spannend. Wir wünschen einen guten Start in den Tag und in die restliche Woche.
2: Genau, wir freuen uns auf die nächste Woche. Bis dann, tschüss.
1: Bis dann, tschüss. Das
0: war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH